0: Je luistert naar de recording van de derde uitzending van het Black Swan project. Strategie en implementatie. Ondernemers proberen op dit moment van alles om hun bedrijf te versterken. Ze proberen hun team effectief te houden. Ze proberen te innoveren. En dat is volgens Johan van der Put precies het probleem. Ze proberen. Hij neemt je in deze uitzending mee. Nou waarom proberen niet Werkt. Een bijzonder goedavond Voor sommigen is dit waarschijnlijk verwarrend. Niet voor degenen die er net nieuw bij komen, die er voor de eerste keer zijn. Maar bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen voor Pascal dat dit wel verwarrend is en vooral ook een teleurstelling, aangezien eigenlijk niet ik hier zou zitten, maar mijn vrouw, Mandy, die is hier wel. Ik vind Mandy uh, dat je één keer in beeld mag komen. Al is het alleen maar voor Pascal. Ik ben weg, zegt, Paul. Zeg, zegt Pascal, ik ben weg. Nee, niet Pascal, Paul zegt dat. Hallo Paul en Pascal natuurlijk. Kijk, ik ben er. Ik ondersteun jullie allemaal op de achtergrond. Ja, Zo? Mooi. Oké, okay, heel goed. Aangezien we niet al te veel tijd hebben, we hebben 30 minuten meeting. En daarna is er uitloop voor vragen. Goed, ik heb vandaag een. Live-dag gehad met onze leden. Zo, zoals dit. Digitaal. En het thema van, van vandaag was een commitment versus proberen. En ik zal je zo meteen uitleggen wat de reden is waarom ik hier zit en niet Mandy. En de meeting van Mandy om daadwerkelijk stress te verlagen, die gaat plaatsvinden. Alleen op basis van een heel aantal reacties en antwoorden was het één. Op dit moment. Belangrijk om een aantal andere zaken door te nemen. Twee, voor mij was het belangrijk om die meeting die Mandy gaat doen, daadwerkelijk te kunnen volgen. Zul je daadwerkelijk moeten kunnen horen wat ze zegt. En ik weet, jullie luisteren allemaal, maar daadwerkelijk horen wat ze zegt, is iets heel anders. Maar daar kom ik zo meteen op terug. En vandaag de live dag die ik heb gedraaid, ging over een commitment versus proberen. En ik zou zeggen, als je de ruggengraat hebt om deze hele meeting, de eerste 30 minuten, daadwerkelijk te volgen, de kans dat je daar een aantal zaken uithaalt die daadwerkelijk je leven gaan veranderen of kunnen veranderen, is heel groot. Dus ik zou zeggen, maak een commitment deze hele meeting uit te zetten. Als je jezelf bevindt op een bepaald moment en je denkt, ik ben het er niet mee eens. Of je bent aan de andere kant van de balk, je bent het overal mee eens en je denkt dat dit het beste is wat je ooit is overkomen. In beide gevallen haal je heel weinig uit de meeting. En nu ga ik een aantal zaken herhalen. Er kwamen een aantal reacties binnen. Mogen wij iets zeggen? Wij vinden dat Johan veel herhaalt. En dankjewel, dat is absoluut waar. Daar ben ik me heel bewust van. Dat is namelijk iets wat ik opzettelijk doe, maar met een reden. Dus laat ik beginnen met het uitleggen van waarom we dingen veel herhalen. A certain time over equals certainty. Dit wil zeggen, iets vaak herhalen betekent dat het in je systeem komt te zetten, Dat je er ook daadwerkelijk mee kunt gaan creëren. En dat is hetgene wat het meest belangrijk is, want ik weet dat een hele hoop van jullie al heel veel weten. Alleen de dingen die je weet, maken je niet heel krachtig. Dat wat je daadwerkelijk kunt doen, doen met wat je weet, dat maakt je krachtig. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een quote van Werner Erhard, dat wat we weten maakt ons niet krachtig. Maar kunnen omgaan, kunnen dealen met onze omstandigheden en dat wat er nu gaande is maakt ons krachtig en er is op dit moment een hele hoop gaande nu, ik krijg in morgen gefluisterd voordat we gaan beginnen een aantal zaken, Eén, je kunt vragen stellen tijdens deze meeting in de chat, als ik het goed heb, in de chat of bij questions, sorry bij questions ja, via questions op het vraagteken Ah, of het vraagteken als je op een iPad zet. Dan, buiten de, live of buiten de live uitzendingen, heb je twee opties. Je kunt een WhatsApp bericht sturen, nog één keer naar 06. Eén ding is belangrijk: deze berichten komen niet s'nachts aan bij Mandy, dan weet je het vast. 06 2846. 1661. Of een e-mail te sturen naar Black Swan Project. Het is een lijst hoor. Dat. Spotify, daar kun je de meetings terugluisteren. Zoek op Black Spotsie Swan Spotsie Project. Dan hebben we Twitter opgericht. Voor, nou ja, ik moet zeggen, we hebben geen Twitter opgericht. Maar wel een, een Twitter account. Um, jammer, jammer, ik had graag degene geweest die het opgericht had. Um, daar krijg je dagelijkse reminders. Om jullie niet te overspoelen met de miljoen e-mails, vind je daar dagelijkse reminders. En tot slot, het Nederlandse Straight Line Leadership Boek is in de laatste paar dagen opgezet in het Nederlands. Gemaakt tot e-book en die wordt in de mail van morgen vroeg doorgestuurd. Die is ook al doorgestuurd en je kunt hem opvragen via de WhatsApp hotline. Dat gezegd hebben, vandaag gaat het over commitment. En commitment en weten waar je tot nu toe op gecommit bent geweest is eigenlijk vrij makkelijk te zien. En dat is namelijk kijken naar je resultaten vandaag de dag. Hoe je realiteit eruit ziet. Dus ik spreek niet over mensen die nu in, een jaar geleden begonnen zijn met hun bedrijf. Ik spreek ook niet over degenen die grote risico's hebben genomen in de afgelopen periode en veel hebben geïnvesteerd. Maar waar ik over spreek is het merendeel van jullie dat business as usual heeft gedraaid. Als je tot nu toe, in de afgelopen jaren, net aan break-even hebt gedraaid, soms iets daarboven, soms iets daaronder, in andere woorden, je had het toen al moeilijk om rond te komen, dan wordt het nu heel moeilijk. Dit zegt wel iets, wellicht iets over je level van commitment. Een commitment komt opdagen in resultaten. Dus als iemand zegt... Ik ben heel gekommet om 20 kilo af te vallen en marathons te gaan lopen. Hoe weet je dan of dat een echt commitment is? Dat zie je in iemands gedrag. In andere woorden, wat doet iemand de volgende ochtend? Blijft hij liggen? Slaapt hij uit? Of stapt hij eerder zijn bed uit? Laat hij hardlopen of trainen? Wat doet iemand de rest van de dag? Wat eet iemand? Als iets een waar commitment is dan zie je dat terug in verandering van gedrag. Nu, sommige mensen, en ik weet vandaag is zo'n meeting waarin ik een aantal dingen deel, waarin als je daadwerkelijk eerlijk durft te kijken naar jezelf, je een aantal dingen kunt gaan zien, op basis daarvan een aantal beslissingen kunt maken, een aantal shifts kunt maken in inner stance. voor degene die nu online zijn en denken inner stance, nooit van gehoord. Lees het boek. Sommige van jullie hebben de e-mail gehad, en hebben gevraagd naar een link van het boek. Jullie hebben het boek ontvangen, jullie hebben het boek gedownload, alleen nog niet het commitment gecreëerd om het ook daadwerkelijk te lezen. Zonder een daadwerkelijk commitment om het boek te lezen. En het boek heeft 52 hoofdstukken, en een gemiddeld hoofdstuk is ongeveer zo'n 4 pagina's, dus hoeveel werk is het? Voor sommigen zou het zijn, als je niet eens een commitment kunt creëren om een gratis e-book te lezen, hoeveel commitment genereer je binnen je organisatie om hier doorheen te komen. Nu, de afgelopen online meeting was een iets andere toon. Iets andere toon dan vanavond. En het stond me bij dat ik één opmerking maakte over een fotograaf onlangs in de krant met een video. Daar maakte ik een, een. Ik wou zeggen een directe opmerking over, maar dat was het niet eens. Dat was nog heel voorzichtig. En plots lochten er twintig mensen uit van de mensen die online waren en die wilden hier niks mee te maken hebben. Als dat het level is waarop je durft en kunt kijken naar dingen, dan wordt dit een hele pittige. Wellicht goed om uh, nu te besluiten, wellicht iets anders te gaan doen. Maar voor degene die daadwerkelijk eerlijk durven te kijken, is dit een hele bijzondere kans om na deze meeting dingen anders te gaan doen. En het allereerste waar ik wil dat je naar kijkt, en niet voor mij, niet voor Straight Line Leadership, niet voor het Black Swan project, maar echt voor jezelf, kijk naar het volgende. Mensen vragen mij... Ja, hoe, hoe ben jij met Dushan, die schrijver van dat boek Straight Line Leadership, in contact gekomen? En ja, hoe hoe werkte dat, dat coaching toen de tijd? En een jaar of negen geleden kom ik in contact. Ik krijg dit e-book, een Engels e-book opgestuurd. Was denk ik net wel, net niet uitgebracht. Ik lees dit e-book de eerste vijf hoofdstukken. En er staan een aantal dingen uiteengezet, waaronder inner stance. En ik denk. Hmm, als ik verder wil in mijn leven als coach, en ik lees dit boek, dan zijn dit dingen die ik absoluut onder de knie moet krijgen. Dus ik bel Dusan Dukic, de schrijver van het boek Straight Line Leadership, op. En allereerst, het kostte me heel veel tijd om hem te pakken te krijgen, en hem daadwerkelijk aan de te krijgen. Ik heb hem aan de telefoon, en hij biedt mij de mogelijkheid om een jaar met hem te werken voor 175.000 dollar. En ik hoor dat. En mijn reactie was wellicht hetzelfde als sommige van jullie nu hebben. Dat ik dacht, hoor ik dat goed. Zoveel geld. Lang verhaal kort. En ik heb besloten dit te gaan doen. Ik moest een deel van het geld lenen. Ik stap in het vliegtuig. Ik beland in San Francisco. En ik zit tegenover Dusan Dukic. En die deelde iets. En dit, dit heeft eigenlijk mijn leven veranderd. En het zou jouw leven kunnen veranderen, mits je er iets mee doet. Anders doet het helemaal niks. Dan is dit gewoon een vrijdagavond. In plaats van een mogelijkheid om je leven en jezelf naar een volgend level te tellen. En ik zit daar. En hij zegt, eigenlijk wat ik daar straks zei. Dat wat je weet, Johan. Dat wat je weet. Is een mooie eerste stap. Maar jij zult jezelf moeten creëren als iemand die dit daadwerkelijk gaat implementeren en uitvoeren in de fysieke realiteit. Als je dit niet doet, dan heb je een probleem. In andere woorden, dan heb je je geld weggegooid. Dus hij begint met dit. Hij zei, een van de quotes van Straight Line Leadership is Being ready for the rest of your life. En hij zegt één ding. Dit is straight line coaching. We don't fuck around. We just don't. So clients pay us to get real results. It's just that simple. Dus we gaan één probleem hebben, zegt hij. Als wij daadwerkelijk echt resultaat gaan creëren en moeten creëren, is er één probleem. En hij zegt, het probleem zit in jou. Jij bent geen volwassene. Ik weet, je bent bijna 30 jaar oud, maar jij bent geen volwassene. Qua leeftijd misschien. Maar hoe je opkomt dagen, niet. Als je de eerste vijf hoofdstukken leest van het boek, en je denkt aan cirkelgedrag, en je kijkt naar een inner stance, en een inner stance is in de kern terug te herleiden naar twee soorten. Of een zwakke innerstance. Iemand komt vanuit een zwakke positie. Zoals bijvoorbeeld die fotograaf waar ik het over had twee dagen geleden. Maakt het geen slechte man. Zijn intenties zijn goed. Maar wil niet zeggen dat het niet zwak is. En de tweede optie is, je komt vanuit een krachtige innerstance. En de positie waar je vandaan komt, die innerstance, maakt je tot wie je bent. En ik kan je nu vertellen, de positie waar jij vandaan komt is niet een positie van een volwassene. En ik zo, oh, oké. Okay. Niet het meest prettig om te horen, maar dat was sowieso die eerste periode in coaching Dat maakt ook niet uit. Want het gaat erom dat je daadwerkelijk gaat kijken en gaat zien wie je bent. Namelijk, dit is het ding met leiderschap. En mensen spreken een hoop over leiderschap en maken het allemaal heel complex. Maar een leider is iemand die zichzelf en een groep mensen zo effectief mogelijk van A naar B beweegt. En om daadwerkelijk effectief naar B te kunnen gaan, zul je allereerst moeten zijn waar je nu bent. In andere woorden, als jij geen idee hebt wie je nu bent, of je komt vanuit een krachtige innerstance of een zwakke innerstance, dan is het hetzelfde als... Iemand belt op, want die moet naar ons kantoor komen. Wat is de eerste vraag die ik zou stellen als hij zegt... ...hé, hey, uh, ik rij hier uh, rondjes in echt en ik krijg het niet gevonden. Mijn eerste vraag is, waar ben je nu? En als de persoon aan de andere kant van de lijn liegt... ...over waar hij zich bevindt, is het onmogelijk voor mij om hem directies te geven... ...om van A naar B te komen. Dus... Het eerste wat mensen zullen moeten doen is eerlijk zijn over waar ze zich nu bevinden. En dit heeft alles te maken met waar ik het over had twee sessies geleden. De meeste mensen zijn op zoek naar magische antwoorden. Op zoek naar nieuwe informatie. Maar als jij niet eerlijk bent over waar je je nu bevindt. En voor sommige mensen zou dat zijn eerlijk Johan. Ik heb een hele hoop informatie. Sterker nog. Ik weet alleen ding, deze nieuwe informatie die ik nu opdoe. Ik ga daar niks mee doen, maar morgen zit ik in een ander online seminar om daar nieuwe informatie op te doen. En als ik eerlijk ben, ik ben iemand die denkt dat ik nieuwe informatie nodig heb. al voor ik in actie kan komen. En daar eerlijk over zijn is heel bevrijdend, want je zult jezelf moeten creëren en zeker in tijden als deze als iemand die daadwerkelijk leeft wat hij weet. En een van de grote geheimen tot succes, en, te, en het is geen geheim, is, is het volgende. Je zult een distinctie moeten maken voor jezelf. Tussen informatie hebben en bezitten en weten. En vervolgens de verantwoordelijkheid moeten nemen om het daadwerkelijk te implementeren. Maar dit zijn twee verschillende werelden. En ik ken een aantal mensen die bezitten niet bijzonder veel informatie. En je zou kunnen zeggen, zijn niet eens de meest intelligente mensen die je kent, maar zijn wel hele effectieve, praktische mensen die massief actie ondernemen en heel veel succes creëren. Aan de andere kant ken ik mensen die zijn heel intelligent, maar die zijn niet in staat en hebben zichzelf dus niet gebouwd als mensen die al die briljante informatie daadwerkelijk omzetten in actie. Want de enige manier om resultaat te creëren en iets te doen aan je leven, is door middel van actie ondernemen. Dus niet nieuwe kennis op doen, is door middel van het ondernemen van actie. Wat is het enige moment waarop je actie kunt ondernemen? Nu, dus uiteindelijk als je straks over drie maanden of over zes maanden, en ik hoop eerder dat het drie maanden is dan zes maanden, maar hé, hey, ik heb daar geen invloed op, maar terugkijkt op nu, dan het enige waar het om gaat is wie je nu bent geweest. Namelijk, sommige mensen willen afvallen en die weten, ik moet gezond eten. Geen McDonald's, geen chips en snoep en dat soort zaken, maar salades. En sommige mensen weten dat ze gezond moeten eten. Maar dat is iets heel anders als iemand zijn die gezondheid. Dan heb je mensen die weten, ik zou eigenlijk drie keer per week moeten gaan sporten voor, voor mij om het doel te behalen. En dat is iets heel anders als iemand zijn die drie keer per week sport. Twee verschillende werelden. En dit werk, en ik snap dat dit voor sommigen die nieuw zijn en luisteren, niet heel concreet en tastbaar overkomt. Maar ons werk zet hem in state of being. Hoe je nu opkomt dagen. En je kunt vanuit een victim positie komen opdagen of je komt vanuit een ownership positie opdagen. In andere woorden of je komt vanuit een zwakke positie en die is gecreëerd of je komt vanuit een krachtige positie en ook die is gecreëerd. Dus toen Dusjan mij zei: Jij bent geen volwassene, wat bedoelde die? Op dat moment zag hij, hoorde hij dat te observeren en te zien. En de mensen die vanmorgen in ons programma zaten en online waren, die kennen het verschil tussen kijken en iets daadwerkelijk zien. Maar hij zag, hij komt vanuit een zwakke innerstand: namelijk een volwassen volwassene maakt een oprecht commitment, gaat de wereld in en stopt pas als het commitment klaar is. En niet-volwassen volwassenen maken een commitment en stoppen voordat ze het gedaan hebben. En sommige van jullie kwamen opdagen met het commitment om deze hele call te volgen en zijn nu al afgehaakt en zijn ondertussen al weer in gesprek met jullie zelf. Over wat ik zeg, in plaats van dat je luistert naar wat ik zeg. Dus, de bottom line onderaan de streep, als jullie straks terugkijken, wie je bent geweest in deze baanden met, met deze crisis. Dan of je bent krachtiger geworden en je bent daadwerkelijk gaan dealen met wat er nu gaande is. Of je bent een van die mensen die nu online zit, op zoek naar magische antwoorden. Oh my god, Johan. We konden de afgelopen drie jaar amper onze rekeningen betalen. En nu is de crisis in ons bedrijf is dicht. Hoe kunnen wij het overleven? Er zijn geen magische antwoorden op onwerkbare vragen. Er is niet één antwoord wat ik je kan geven waarmee je je leven redt. Je zult daadwerkelijk op moeten komen dagen en je eigen leven moeten redden. In andere woorden, mensen komen in dit soort seminars, in lezingen. En soms zelfs. Tijdens onze programma's, de eerste dag. Opdaging. En iets wat wij noemen opdagen voor entertainment. Nou, het is vrijdagavond, acht uur. Eh, de bar is dicht. Alle restaurants zijn dicht. We kunnen de deur niet uit. Nou nah, waarom niet het seminar van die, hoe heet die, Johan van der Put. Voor degene die niet wist wie ik was, nu weet je het En... Laten we eens kijken of we er iets aan hebben. Laten we eens kijken wat die gast te vertellen heeft. Wie weet maakt hij nog iets grappigs mee en deelt hij dat en dan hebben wij een leuke avond. Ik zou zeggen, zonder van je tijd, wellicht beter om te gaan naar Netflix. En volgens Christophe is er net een Tom Cruise film uit. De laatste Mission Impossible, dat is wellicht meer entertainen. De tweede reden waarom mensen opkomen dagen eh, tijdens dit soort zaken is voor... Informatie. En informatie is mooi. En informatie, zoals ik dat straks zei, is een mooie eerste stap. En gaat je nooit redden. Je moet die informatie uit je hoofd in de realiteit brengen. Door middel van actie. Om het daadwerkelijk waardevol te laten zijn. Kennis is geen macht. Sterker nog, alleen maar kennis zonder toepassing maakt je ongelukkiger. Dus... Weten wat je allemaal kunt doen om af te kunnen vallen. Maar ondertussen hulpeloos zijn en het niet geregeld krijgen is frustrerender dan gewoon rondlopen en denken, whatever, geen idee. Ik leef gewoon zoals ik leef. Dan, de derde manier om op te komen dagen is, je komt daadwerkelijk opdagen voor je leven. Voor je leven. En dat betekent, je luistert naar deze meeting. En je pakt daar één, twee dingen uit. Die je niet eens gelooft dat ze werken. Want dat heeft geen nut. Je hoeft ook niet eens te hopen dat dat wat ik deel werkt. Je kunt het daadwerkelijk gaan doen. En dan zie je voor jezelf hoe het werkt. Dus de meeste mensen zijn niet eens bewust hoe ze opkomen dagen in een seminar. En ze komen of voor entertainment. Of voor informatie. Maar ja. De informatie van het vorige seminar is niet eens toegepast. En dit is een hele mooie mogelijkheid om te kijken naar jezelf. Hoe kom ik eigenlijk echt opdagen? En voor degenen die denken, waarom herhaalt hij eigenlijk in de afgelopen weken zoveel? Ik weet niet of jullie ooit kijken naar topsporters. Naar voetballers, Nou, voorlopig volgens mij niet trouwens. Ik geloof dat de NBA stilgelegd gaat worden. Het EK voetbal gaat niet door. Maar als je kijkt naar een voetballer. Als die zou gaan verschijnen op het voetbalveld. Zoals sommige van jullie hierin gelogd hebben. Dan zouden ze nooit prof zijn. Dan hadden jullie ze nooit gekend. Namelijk als zo'n profvoetballer op zou komen dagen. En er wordt gezegd, oké okay, goed, uh, nu gaan we dit en dit doen. En we gaan trainen in het schieten op goal. En dan zegt ze hem, schiet op goal. Dit hebben we al een keer gedaan. Dat ken ik al. Dit hebben we vorige week dinsdag gedaan. Hoe je over zou komen, is als een lipo. Als iemand die gewoon niet weet waar die voor komt. Iedereen weet dat je als topvoetballer, als topsporter, moet trainen. En moet herhalen opnieuw en opnieuw en opnieuw. En hetzelfde geldt voor dit. Als je hier één ding uit meeneemt, en dat zou zijn opkomende dagen voor je leven. En maandagochtend opent jouw bedrijf toevallig. En jij komt opdagen voor je leven. En jij zou gaan kijken naar wat is eigenlijk het beste wat we kunnen doen voor onszelf. Wat kunnen we nu doen wat dit bedrijf en ons leven vooruit beweegt? Wat is hier het beste wat we kunnen doen? En daar handel je op. In plaats van. Dat je in je hoofd zit en denkt, oh my god, dit is erg hè. Ik ben benieuwd of wij het gaan overleven. Of sommigen die nu thuis zitten en een bedrijf is dicht Ook voor jullie geldt exact hetzelfde. Als je nu hier zit en je denkt, ja, maar dit is op mij niet van toepassing, opkomen dagen voor mijn leven. Ik denk het wel. Als je bedrijf gesloten is en jij zit thuis bij je gezin, hoe kun je daar opkomen dagen en echt iets bijdragen? En een verschil maken. De reden waarom sommige bedrijven nu al bijna onmiddellijk failliet zijn, is omdat ze in de afgelopen jaren niet echt kwamen opdagen, maar als een soort van robot door de bewegingen heen gingen. Dus, ik geef jullie één minuut, en sommige van jullie zullen moeite hebben om één minuut daadwerkelijk te focussen. Maar neem eens één minuut de tijd. Om eens een kijk te nemen naar, wat zou ik nu praktisch kunnen doen om een leven vooruit te bewegen schrijf eens één of drie dingen op in de komende minuut ondertussen krijg ik hier stiekem dingen ingefluisterd Sommigen weten misschien al lang wat dat ene ding is, maar je hebt het niet gedaan, je hebt het uitgesteld. Als je al één ding op hebt geschreven, ik zou zeggen kijk dieper, is er nog meer wat je ziet, wat je nu voor jezelf kunt gaan doen. Al zie je niks voor jezelf, is er nu iets wat je ziet wat je kan doen voor je medewerkers, voor je gezin? Misschien voor een, een vriend die een bedrijf heeft en het moeilijker heeft dan jij. Laatste paar seconden. Wat bedoelen jullie met dit? Ze gaan me nog één ding influisteren. Zij, zij weten wat, waar jullie mee komen, wat jullie vragen zijn. Nee, het is al zeer goed. Het zou wel goed zijn als mensen eventjes typen. Ah, Mandy vraagt of een aantal van jullie willen uh, typen wat ze zien wat jullie nu kunnen doen. Zullen we wellicht een aantal dingen kunnen delen? Goed, oké, okay, luister. Ik heb een aantal dingen nog voordat we stoppen, want ik zie, uh, we hebben nog, hoeveel minuten? Vijf? Of vijf. Oké, okay, goed. Um, ik zei er straks, ik maak dus een opmerking. En dit gaat over daadwerkelijk komen opdagen. Je hebt een, uh, een bekende Hollywood acteur die zegt... Well, 80% of life is showing up. Dus 80% van het leven is gewoon komen opdagen. En het antwoord is bullshit. Gewoon komen opdagen is voor de meeste mensen exact dat wat het probleem is. En wat alle problemen veroorzaakt. Dus waar je naar nou wil kijken is wie je bent terwijl je opkomt dagen. Dus ik stel me dan voor: wij, wij hebben natuurlijk hele makkelijke tijden gekend over het algemeen. Althans, veel van ons. En dan spreek ik niet over persoonlijke dingen die je meemaakt, maar gewoon 2008 hebben we een crisis gehad. Sommige van jullie zijn daar goed doorheen gekomen. Anderen zijn daarna pas begonnen met ondernemen. Maar we hebben het gewoon heel goed gehad. Als je dan kijkt naar. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog en je wordt geboren begin 1900. En ja, ik ben me heel bewust, dit heb ik al verteld. Maar ik wil dat het dieper binnenkomt, dat het iets creëert in je. Maar als je voorouders zouden meekijken met hoe je nu omgaat met deze crisis en wat je nu doet. Zij hadden iets meer dan alleen een coronavirus. En ik wil een coronavirus niet kleiner maken dan het is, maar ik wil het vooral ook niet groter maken dan het is... Toen der tijd was er oorlog. Toen der tijd was er honger. Veel meer doden dan nu. Veel meer ellende dan nu. En die voorouders waren een heel stuk krachtiger dan nu. Althans, een heel groot deel. Sommige mensen freaken compleet uit omdat ze binnen moeten blijven. En omdat er een kans is dat ze milde griepverschijnselen gaan krijgen. Dat is iets anders dan een tweede wereldoorlog. Met angst voor je leven en je leven op het spel zetten. Om je mede-Nederlanders te helpen. Om je mede-Belgen te helpen. En dit is een tijd om samen te komen, op te reizen en elkaar te helpen. Want dit zijn tijden die je jezelf herinnert. Over tien jaar van nu wordt er nog ooit gesproken over de crisis toen met het coronavirus. En met dat Black Swan project. En ik moet zeggen. Hiervoor. Had ik moeite om om te gaan met die crisis. En ik had een hoop paniek. Maar ik heb besloten groter te zijn dan paniek. Ik heb besloten daadwerkelijk op te komen reizen. En je wil gewoon kijken hoe mensen verschillend zijn gebouwd. Kijk naar een Elon Musk. Meer geld dan water. Hoofd als hij zou willen. Niet meer te werken voor geld. Die werkt zo'n beetje 100 uur per week. Slaapt vaak op kantoor. En sommigen van jullie krijgen het niet geregeld om een gratis e-book te lezen. Sommigen van jullie zeggen: "Ik ga geen 100 uur per week werken in geen 100 jaar." Maar als je nu als je daadwerkelijk in de probleem, problemen zet, niet bereid bent om 100 uur per week te werken, en dit betekent het einde van je bedrijf, dan wil je heel goed kijken naar hoe heb ik mezelf gebouwd? En waar leiderschap is jezelf creëren, zodat je als leider bent wie je moet zijn. Zodat je daadwerkelijk kan doen wat je moet doen, om hieruit te komen en hieruit te blijven. En dan tot slot, vandaag had Marianne Zwagerman een artikel in de Telegraaf. En eigenlijk was haar boodschap, ondanks dat ze iets heel anders schreef, exact hetzelfde als mijn boodschap. En dat is namelijk Mede-Nederlanders. Mede-Belgen, mijn verzoek is om op te reizen, krachtiger te zijn, meer te zijn dan dat je was, zodat je in staat bent meer te betekenen voor jezelf, voor je gezin, voor je bedrijf, voor je omgeving. De oplossingen gaan waarschijnlijk niet komen vanuit de politiek. Het zijn ondernemers die in deze tijden innovatief kunnen zijn. Op kunnen reizen, kunnen komen met nieuwe oplossingen, want tot slot, het verbazingwekkende is, wij zitten hier met al onze kennis en al onze kunde en heel onze productiecapaciteit zonder mondkapjes. Hoe kan het zijn dat we onszelf niet gecreëerd hebben als een land, als ondernemers, die daadwerkelijk dingen op de weg krijgen, geïmplementeerd krijgen, zodat we dingen vooruit kunnen bewegen. Dus, ik zou zeggen, get committed, maak commitments, kom opdagen voor je leven, doe wat het beste is voor jezelf en je omgeving, en ben vooral niet terughoudend. Want één ding, ook al luister je nu en je denkt, deze meeting was niet voor mij, ik kan het komende jaar door, want ik heb geld genoeg. En jij zit nu thuis, achteroverleunend, lekker, comfortabel, ik zou zeggen, hoeveel geld je ook hebt, maar egoïstisch zijn, in andere woorden terughoudend zijn geeft je nooit voldoening hoe succesvol je financieel ook bent dus ook voor die doelgroep geld creëer jezelf als iemand die niet terughoudend is doet waarvan hij weet dat het werkt ik weet jullie zijn allemaal intelligent de meesten van jullie weten wat te doen de meeste en sommigen hebben zichzelf wijs gemaakt dat ze niet meer weten wat te doen maar de meeste van jullie weten wat te doen, alleen het gebeurt niet. Of nauwelijks, of een beetje. Dus wie kun je zijn, hoe zou je jezelf uit kunnen vinden, nu, op dit moment, wat je achterlaat met meer power en dat je in staat bent meer te doen. Dat is een goede vraag om dit, dit weekend mee te zitten, of de komende uur mee te zitten, te beantwoorden en vanaf dat moment zo door het leven te gaan. Groter en krachtiger en sneller dan ooit tevoren. Ook al, dit is echt tot slot, ik weet het, ik weet het, maar ook al zou je failliet gaan, of ook al kom je met een grote schuld uit die crisis, of ook al kom je met meer omzet uit die crisis, uiteindelijk de bottom line als dit voorbij is. Waar het om gaat is wie je bent geweest en hoe je jezelf hebt gecreëerd. En dit is de ...mogelijkheid om op te reizen groter, krachtiger en sneller uit deze situatie te komen. Daar heb je de rest van je leven profijt van. En niet alleen jij, ook je omgeving. Het Black Swan Project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.